0: Bon. Donc, bonjour, on va euh, commencer euh, ce dernier cours donc, de, de cette série, de cette année, euh, en espérant donc, euh, recommencer et vous retrouver à peu près euh, au printemps 2019 euh, sur un autre sujet. Euh, mais donc aujourd'hui, c'est mon intention de, de, de continuer à développer des idées autour de ces questions de réseau marchand et empire. Et euh, comme toujours, euh, en utilisant une série d'exemples de, euh, concrets. Euh, mais euh, néanmoins, euh, je pense que ça vaut la peine de euh, revenir sur notre point de départ. Je vous rappelle donc que quand on a commencé cette série euh, le mois de mars, on avait pris en fait euh, comme un double point de départ. D'un côté donc les réflexions de, de, de Karl Polanyi portant sur les empires, euh, des réflexions venant plutôt du côté donc d'un anthropologue, un anthropologue qui était euh, donc assez sceptique envers l'idée d'une rationalité universelle euh, de marché euh, qui aurait donc euh, euh, resté stable pendant pendant très très longtemps, qui donc a proposé une autre vision des choses, euh, mais surtout euh, le deuxième point de départ, donc était euh, ce livre que vous voyez ici dans sa version euh, anglaise et puis dans sa traduction euh, italienne, le livre de Philip Curtin euh, sur euh, le commerce entre les cultures dans l'histoire. Euh, Global. Et d'ailleurs, dans les exemples que j'ai choisis, dans les, les, autres, les semaines qui, ont, qui se sont suivies, euh, j'ai parfois suivi le, les pas de, de Curtin, c'est-à-dire parfois j'ai utilisé les mêmes exemples, mais avec une autre base empirique, mais parfois j'ai pris aussi la liberté de, de partir de ces exemples et d'utiliser d'autres types d'exemples. Et donc il y a eu, sinon très ouvertement, à mon avis, en tout cas dans ma tête, une espèce de dialogue plus ou moins continu avec, avec le travail de, de Curtin que, à la fois, je trouve extrêmement utile, mais aussi euh, assez contestable et, et limité sur, sur plusieurs euh, points de vue. Et d'ailleurs, dans toute l'historiographie que j'ai traitée, euh, en fait, ce livre reste pour beaucoup, je dirais, un point de départ et un point de référence. Et donc, vous vous rappelez aussi que derrière le livre de Cotton, celui qui a en fait donné la définition de cette idée de diaspora, qu'il a par la suite utilisée, c'est donc l'anthropologue Abner Cohen, spécialiste de l'Afrique, euh, J'utilise ici donc euh, une traduction tardive en fait euh, de son article euh, classique euh, qui a été publié il y a fort longtemps, euh, dans lequel donc il, il nous donne. Euh, la définition même, pour lui, que c'était ce qu'est une diaspora. Une diaspora, donc, pour lui, se distingue des autres groupes sociaux par sa culture et sa structure. Ses membres se différencient sur le plan culturel à la fois de leur société d'origine et des sociétés dans lesquelles ils vivent. Donc, vous voyez, il y a une espèce de dispersion géographique, mais en même temps, il y a une séparation sociale entre ces gens donc, si vous prenez un de ces cas, vous auriez donc, parmi les Juifs séfarades une dispersion, bien sûr, une certaine cohérence, même s'il si y a certains qui se retrouvent, par exemple, à Constantinople, d'autres à Corfou, et d'autres encore à Hambourg. Mais en même temps, selon cette définition, dans chaque endroit, ils sont en quelque sorte séparés de leur société d'accueil, la société que, au milieu de laquelle ils se retrouvent. Donc, vous voyez, il insiste beaucoup sur l'idée que la communauté de la diaspora constitue une communauté morale qui restreint le comportement individuel et assure un haut degré d'adhésion aux valeurs et aux principes Commun. Donc, il se peut d'ailleurs, et ce n'est pas très bien spécifié ici, que ce qu'il appelle donc aux valeurs et principes communs, ça pourrait être une référence à la religion, mais pas forcément. Donc, dans un certain nombre de ces cas qu'on a utilisés, en fait, il s'agit précisément de la religion, mais dans d'autres cas, peut-être, non. Et voilà, donc, cette dernière phrase qui, qui, qui reste une espèce de phrase, si vous voulez, lapidaire. Une diaspora est une nation de communautés socialement interdépendantes mais géographiquement dispersées. Voilà donc l'idée euh, centrale qu'il a utilisée. Comme je vous ai dit, donc, euh, soit en puisant directement dans les écrits d'Abner de, de Cohen, soit en passant par la version euh, légèrement revue et corrigée de Cohen qui passe par par Curtin, on a beaucoup écrit. Donc, je vous donne euh, euh, des exemples encore. Euh, le livre donc, de l'économiste Avner Greif, euh, qui déjà utilise un certain nombre d'articles euh, qu'il avait publiés auparavant, et qui, et, qui a pour, pour exemple, en fait, ce qu'il appelle euh, les, les marchands maghrébis, mais en fait, ils sont les Juifs de l'organisme de Caire, et puis, il fait le contraste entre eux et les Génois, donc ça c'est l'essentiel de son affaire. Et puis, par la suite, on a ce livre qui a été pas mal discuté depuis un certain temps, qui est paru tout d'abord en anglais sous ce titre, d'ailleurs un titre qui me semble plus juste, « The Familiarity of Strangers », de l'historienne italienne Francesca Trivellato et puis qui a été traduit sous ce titre un peu curieux, « Corail contre Diamant. d'ailleurs un titre qui a déjà été utilisé par Gedalia Yogev dans un livre qu'il avait publié. Mais de toute façon, c'est le même livre en deux versions. Et c'est donc un livre qui traite surtout d'un archive, et cet archive vient de Livourne au XVIIIe siècle, et il s'agit donc d'une famille de juifs séfarades de Livourne qui ont constitué une espèce de compagnie qui s'appelle Silveira y Ergage. Et ces gens-là donc ont fait le commerce euh, de diamants euh, et le commerce du corail euh, à l'intérieur de la Méditerranée, mais en allant jusque dans l'océan Indien et parfois en ayant des relations avec des marchands, même indiens, euh, par exemple à Goa et ailleurs en Inde. Et alors, donc, la construction de euh, Mme Trivelato se base euh, en fait euh, en partie. Dans la construction de Greif, mais derrière ça, en fait, il y a très présent les idées de Curtin. Donc, en fait, on se retrouve plus ou moins dans la même généalogie intellectuelle. Euh, il y a eu, comme je vous ai dit, pas mal de discussions de ce livre, et je vais me rater juste quelques minutes sur. Un compte rendu qui me semble assez pertinent, qui a été publié dans les annales, et d'ailleurs ce euh, compte rendu est d'autant plus pertinent parce que c'est fait par le traducteur du livre, qui donc l'a traduit par la suite en français, euh, M. Calafa. Et alors là, donc je, je, je vous signale euh, cette euh, une première euh, moment quand il, il, il décrit un peu ce qu'elle est en train de faire, où elle, il dit que en effet euh, le, le commerce interculturel ou transculturel, culturel, il est d'emblée question dans ce livre, l'expression utilisée pour désigner des relations de crédit prolongées et une, une coopération commerciale entre des marchands. et Donc, euh, voilà, il, 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 il dit exactement que ça vient de, de, de Philip Curtin et ce commerce interculturel est étroitement lié chez Trivelato à l'histoire des diasporas marchands. Mais puis, deuxième moment, quand il, il, il signale également que euh, parfois on a l'impression qu'il euh, y a une espèce de manque de précision dans ce livre, manque de précision dans la façon de traiter des concepts et euh, à la fois, comme il dit, euh, d'emprunter des concepts assez simplifiés qui viennent par exemple de Greif et de l'autre côté aussi, par exemple, euh, l'usage un peu abusif parfois des idées comme euh, la coalition quand en fait il s'agit tout simplement des transactions. Donc euh, d'avoir des transactions entre euh, un marchand ou un autre n'implique aucunement qu'on a une coalition entre ces deux, ces deux groupes de marchands. Ça, c'est quand même euh, utiliser l'idée de, de coalition qui vient de, de la théorie des jeux euh, d'une façon euh, qui, qui est un peu tirée par les cheveux, euh, pour, pour, pour dire les choses simplement. Alors, donc, euh, vous voyez que, euh, effectivement, le livre de Curtin, est toujours quelque part dans la discussion. On ne peut pas échapper à ce, ce livre et, et, et son héritage. Et donc, finalement, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est justement de revenir sur un des exemples qu'il a pris pour justement discuter cette question. Et il s'avère que cet exemple, maintenant, a aussi été mis en relation justement avec la question le commerce des Juifs séfarades, donc euh, il y a une espèce de triangulation euh, entre ces, ces éléments dispersés. Alors, c'est quoi mon exemple C'est donc le cas des Arméniens. Alors, les Arméniens, on le sait, euh, qui ont été euh, extrêmement importants euh, dans le commerce international à l'époque moderne, euh, pendant très longtemps, comme je vais vous expliquer, euh, les, les travaux portant sur les Arméniens étaient euh, relativement euh, euh, peu épais, assez maigre empiriquement. Donc si, par exemple, vous regardez le chapitre portant sur les Arméniens dans le livre de, de Curtin, euh, empiriquement, c'est essentiellement basé sur un nombre de documents assez limité, euh, venant surtout euh, de euh, leurs interlocuteurs, et surtout euh, des interlocuteurs européens, et ça, c'est assez compliqué parce que euh, c'est le cas où on est en train de traiter des documents qui sont assez hostiles envers un groupe. Hein. Donc, comment utiliser des documents qui sont hostiles envers un groupe pour euh, étudier le, le, le groupe en question Alors, c'est une question qu'on peut poser. On l'a posée, par exemple, sur les documents de l'Inquisition, parce que, bon manifestement, les inquisiteurs n'étaient pas très... Euh, comment, euh, porter à la sympathie envers les gens qui examinait, Mais néanmoins, on utilise souvent les documents de l'Inquisition. C'est une question que d'ailleurs Carlo Ginsburg a longuement discuté euh, dans son article, par exemple, « L'inquisiteur comme anthropologue » et ainsi de suite. Mais alors ça, c'est une espèce de vision externe. Mais euh, heureusement, euh, donc, de cette vision externe, voilà par exemple un document italien du XVIIIe siècle euh, dans le musée euh, Correr euh, à Venise, assez typique où on fait à la fois une espèce d'ethnographie, de si j'ose dire, une ethnographie légèrement hostile, euh, portant sur les Arméniens, mais aussi une description. Ça, c'est le, le type de document qu'on utilisait euh, assez souvent dans les études classiques d'il y a deux générations. Mais en fait, progressivement, on est arrivé à une situation qui est assez, assez différente. Et je vous cite donc ces deux livres qui sont tous les deux en fait, le fruit de ces recherches de la dernière génération. Et qui ont l'avantage donc d'avoir euh, que nous, nous apporter une richesse de documentation qui est tout à fait autre euh, par rapport à ce qu'on avait donc dans le temps, par exemple ce dont disposait euh, Curtin quand il a écrit son livre. Donc ici euh, un, un ouvrage collectif qui est en fait le résultat d'un colloque euh, organisé ici même à, à Paris par euh, Keram Kevonian et Sushil Chaudhry, donc sur les Arméniens dans le commerce asiatique au début de l'ère moderne, donc ça se limite géographiquement à l'Asie ou à l'Océan Indien. Et euh, l'autre livre qui est beaucoup plus ambitieux euh, géographiquement, parce qu'il ne se limite pas euh, à l'Asie ou à l'Océan Indien, c'est donc euh, le travail, euh, comme il s'avère, de mon collègue euh, à UCLA, euh, Sebou Aslanian, euh, sur euh, le commerce des Arméniens en allant de l'Océan Indien euh, dans la Méditerranée, Et euh, avec, qui a pour sous-titre les réseaux globaux de commerce des marchands arméniens de la Nouvelle Julfa. C'est quoi la Nouvelle Julfa On va revenir sur cette question. Donc en fait, je vais puiser dans ces deux dans ces deux livres, mais aussi dans un certain nombre de documents d'archives pour essayer de rétablir un peu euh, tout d'abord une espèce de vision euh, globale de l'émergence et euh, le euh, le moment de gloire, pour ainsi dire, de ce réseau, et puis revenir sur un, un certain nombre de questions plutôt d'ordre euh, analytique qu'il peut nous aider à la fois pour étudier les Arméniens et les autres réseaux qu'on a étudiés dans, les, dans le, euh, les, les autres cours. Alors, donc, pour commencer, euh, rappelons-nous d'une chose, c'est-à-dire qu'il y a des marchands arméniens, par exemple, en dehors de l'Arménie, la, par exemple en Asie du Sud-Est ou dans l'océan Indien à l'époque médiévale. Pas beaucoup, mais l'on a, par exemple, même au 10 ou 11e siècle, on peut trouver quelques exemples. Un ouvrage publié à Paris il y a 5 ou 6 ans portant sur la ville portuaire de Barus, au nord de Sumatra, par exemple, a trouvé que des traces des marchands arméniens dans le commerce de cette ville déjà à l11 siècle. Mais ils ne sont pas très nombreux, et même au début du 16 siècle, ils ne sont pas très nombreux, en dehors de l'Arménie. Donc, il y a une espèce de présence, par exemple, en Méditerranée, mais en, en termes de chiffres et en termes d'importance de, de, de chiffres de commerce, mais aussi en termes de, de, de nombre de marchands, ce n'est pas très important. Alors, ce qui change, c'est dans la deuxième moitié du XVIe siècle, avec l'émergence de cette ville que vous voyez ici, aujourd'hui, qui, qui n'est pas à l'intérieur de la République d'Arménie. En fait, ça fait un peu la, la frontière entre l'Iran et l'Azerbaïdjan, et donc ça c'est la ville de Julfa la ville de Julfa qui se trouve euh, donc, euh, dans un endroit euh, assez dramatique je vais vous montrer ce qui reste qui n'est pas grand chose et donc, c'est le moment quand on a aussi commencé à commenter cette présence des Arméniens dans le commerce à partir de Djulfa, par exemple en Méditerranée. Ça, c'est le récit de voyage que j'avais cité autrefois par rapport aux Juifs séfarades, qui est le récit de Nicolas de Nicolay, qui était dans l'Empire ottoman au milieu du XVIe. Et il nous dit, en effet, que les Arméniens conversent comme étrangers en Turquie et en Grèce, même à Constantinople et Péra, c'est-à-dire euh, l'autre côté de Constantinople, pour la plupart marchands euh, faisant grand trafic des marchandises de levants comme Camelot, Moucaillard, Soie et tapis euh, de Sûré. Hein Donc euh, les autres moins riches sont artisans ou bien ça donne euh, à la culture des jardins et des vignes, et ainsi de suite. Donc il, il, a, il y a une description, et en tête ils portent euh, le, le turban bleu, bigarré de blanc et de rouge, et ainsi de suite. Alors, donc, ces, ces gens sont connus euh, déjà à, la, à, à ce moment, à partir de 1550-60, disons, euh, dans la, la Méditerranée orientale. Euh, mais euh, donc, voilà, voilà ce qui reste de, de, de Julfa. Il y a quelques pierres tombales. On est donc au bord de cette fleuve qui fait la frontière aujourd'hui entre l'Iran et, et, et l'Azerbaïdjan. Mais puis il y a cet événement très important, assez dramatique qui va se, qui va se produire. Et c'est quoi En fait, c'est euh, l'enlèvement le, forcé euh, de ces Arméniens, euh, de, pas seulement de Djulfa, mais en fait aussi de, de, autour de Djulfa, par exemple, toutes ces régions-là, comme euh, Narchevan, etc., etc. Ici, c'est Ordobad. Hein, donc, de toute cette région, euh, il y a euh, une, une, euh, un mouvement forcé euh, pour euh, euh, amener ces gens de là où ils habitent, dans l'Iran. Et alors, ça, c'est un moment qui est assez important, même dans la mémoire collective des Arméniens, cette expulsion. Et là, vous voyez euh, comment c est, c est, euh, le souvenir était présent quand ce voyageur français, François Legousse de la Boulaye, est passé par là, hein, en 1650. Bon, il l'a publié en 1653, mais il est passé autour de 1647. Et voilà ce qu'il nous raconte. Il dit que le 25e, nous passâmes la fleuve Ara, appelé Araxès par les Grecs, avec beaucoup de peine, parce que l'eau venait jusqu'à la selle des chevaux, etc. Les chameaux passèrent avec plus de facilité. Et donc, il dit qu'il qu nous obligea de camper proche d'un village appelé eski en français le vieil Julfa, d'où sont sortis les Arméniens des Sfahan, transportés de ce lieu par Bas le Conquérant lequel s'empara de ce pays, menant le peuple esclave en Isfahan et donna permission à ses pauvres bannis de fer une ville à demi-lieu d'Isfahan que l'on appelle Djulfa, où il y a 6000 maisons, les habitants desquels trafiquent avec les hindous, musulmans, massulmans et francs. Donc, c'est la, la mémoire toujours fraîche parce que ces événements dont il, il, se, il parle ici, ça s'est passé en 1604-1605. Donc, on est à peu près 40 ans ou 50 ans après ces, ces, ces événements. Alors, donc il s'agit de, de la politique de ce, de, de ce personnage-là. Ce monarque, toujours assez controversé, considéré en Iran comme une espèce de père fondateur de, de l'Iran en quelque sorte, l'équivalent de ce qui serait l'empereur Akbar pour, pour, pour l'Inde, mais qui a en réalité aussi une espèce de réputation sulfureuse dans d'autres contextes pour la violence par laquelle en fait, il, a, il a fait agrandir son, son, son royaume. Il est donc quelqu'un qui a pris le pouvoir en 1588 pendant à peu près dix ans, il a eu beaucoup de mal à, à garder le pouvoir, parce qu'il y a eu énormément d'oppositions venant de, de, de factions politiques différentes. Mais finalement, au début du XVIIe siècle, il va décider à, à mettre en place une politique, une politique très importante. C'est-à-dire Il se rend compte que l'Iran, en quelque sorte, est encerclé d'une certaine façon, par d'autres pouvoirs que ne laissent pas libres les Iraniens en fait, à faire commerce avec le monde en général. C'est-à-dire, il y a trois sorties possibles. Première sortie, c'est donc en passant vers l'Empire Ottoman, ce qui pose problème parce qu'il y a une guerre intermittente et aussi une espèce d'opposition religieuse entre les Iraniens chiites et les Ottomans sunnites. Donc, en fait, cette sortie, ce n'est pas du tout facile. Puis, il y a l'autre possibilité qui serait de passer par la Russie. Et finalement, il y a la troisième possibilité, c'est de prendre la voie maritime en sortant par le golfe persique. Alors là, le problème qui est posé, c'est les Portugais qui contrôlent effectivement la sortie de, de, de Gombrun, comme on l'appelait à l'époque, Bandar Abbas, après, et Hormuz, qui est, qui est, qui est là. Alors, donc, c'est quoi sa solution Il y avait manifestement deux solutions, et ce qu'il a en tête, c'est quelque chose d'assez clair. C'est quoi qu'il a en tête C'est, en fait, de créer un monopole du commerce de soie. Donc, euh, soie qui était assez importante dans l'économie iranienne, une économie qui n'est pas très riche en termes d'agriculture, etc., mais il y a quand même cette production qui est est assez, assez euh, important, parce que même si les, les quantités ne, ne nous semblent pas très importantes, mais c'est quand même euh, quelque chose qui vaut euh, beaucoup, donc, euh, et, et ça vient essentiellement du Nord. Donc, en fait, si vous regardez toutes ces provinces-là, la, bon, la, la partie de la Georgie qui avait été conquise par, par lui, puis Gilan qui se trouve près de la mer Caspienne, même chose pour Mazandaran, Khorasan, c'est un peu le nord-est, vers, vers l'Afghanistan. Mais donc, en fait, c'est une production qui vient du nord et il essaie pas de faire le monopole de la production, mais du commerce. Alors... Manifestement, il avait deux options. Parce que vous voyez qu'on avait discuté la question des marchands iraniens. Et les marchands iraniens, comme on a vu, étaient très importants dans le commerce de l'Océan Indien. Mais le problème, c'est que Shah Abbas se méfiait de ces marchands iraniens. Donc, il ne pouvait pas facilement faire alliance avec les marchands iraniens même. Et donc, ce qu'il a choisi de faire, c'est de faire venir des étrangers. Et par la force. Donc, en fait, ils ont, il a en quelque sorte kidnappé ces Arméniens qu'il a installés près de sa ville capitale pour qu'ils deviennent les agents de son monopole. Et donc c'est plus ou moins ça le rapport qu'il a au départ avec, avec ces Arméniens qui ne, ne sont pas là à Isfahan. Pour, pour faire le commerce de leur, leur propres grain, mais dans ces conditions assez compliquées, assez difficiles, avec euh, donc un, un rapport euh, où on a toujours le souvenir, par exemple, qu'on a brûlé leur village, on a détruit plus ou moins le paysage dans le, le, les lieux d'origine pour les obliger, en fait, de, de venir s'installer à, à, à Isfahan. Alors donc, voilà euh, la ville qu'on a créée, ou le, le banlieue qu'on a créé pour eux. Ici, c'est la, la ville même d'Isfahan, au, au, au nord de la, euh, de, de, de la rivière. Et puis, on crée cette espèce de banlieue ici qui s'appelle donc euh, Nord-Juga ou euh, Nouvelle-Julfa. Euh, Nouvelle Hein, euh, en gardant toujours donc, ce nom euh, pour en souvenir de, de l'endroit d'où euh, ces gens venaient. Et là, vous voyez qu'ils avaient toujours euh, la liberté, euh, jusqu'à un certain point, de leur religion. Ils avaient des églises, il y avait euh, cette possibilité donc, aussi de euh, continuer... Euh, à garder une, une vie euh, collective séparée. C'est pour cela que ça rentre bien dans ce cadre de la dias diaspora telle que c'est défini par, par, par Curtin. Hum? Euh, et, et voilà, donc euh, il y a euh, au moins une demi-douzaine de, de récits faits par des voyageurs euh, français qui sont passés par là au 17e, début 18e. J'ai choisi un, euh, j'aurais pu choisir Tavernier, mais j'ai choisi Thévenot, qui était là dans la deuxième moitié du VIIe et qui nous dit en effet que, là il est en train de parler d'Esfahan, cette ville a sept portes dont voici les noms, etc. Donc il dit, la ville d'Esfahan a aussi des grands faubourgs où logent plusieurs personnes de qualité. Le mieux bâti de tous, le plus beau et le plus riche, est celui de Giolfa, qui est situé, il l'écrit à la façon italienne, Giolfa, qui est situé au-delà de la rivière de Sendrou, et dont les murailles des jardins sont près de cette rivière c'est en ce bourg ou faubourg que logent les Arméniens que Shah Abbas Ier y a transplanté après avoir ruiné une ville de ce nom qui était dans la Haute-Arménie et ils ont voulu donner à cette nouvelle habitation le nom de leur ancienne ville et patrie pour en conserver la mémoire, et etc. Donc il nous donne aussi les noms d'autres de, de, sites autour qui avaient gardé d'autres noms aussi des cantons de, 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 de l'Arménie. Donc là, c'est bien sûr une version reconstruite de cette ville qui existe, qui existe aujourd'hui, devenue un espèce de symbole de la gloire de l'Iran vite, Et ça, c'est parmi les, les, les églises. Et là, vous voyez, ça a été assez richement restauré à l'intérieur. Cathédrale de Saint-Saveur de de, de, de Nouvelle-Julfa, et, et donc c'est à partir de ce, ce, ce nouveau centre, mais un centre qui n'est pas créé par une force naturelle, mais par une force brutale et politique, qu'ils vont donc par la suite commencer à faire bâtir tout un, un réseau de commerce qui va, qui va plus loin. Parmi les, les grands spécialistes de cette question, euh, qui n'a malheureusement pas publié son, son ouvrage euh, important, il y a l'historien anglais Edmund Hudsick. Je cite un certain nombre de ces, de ces textes là. J'ai en fait surtout envie de m'arrêter sur deux ou trois questions. Euh, la question de l'organisation de, ce, de, ce, de cette ville de Nouvelle-Julfa, comment est-ce qu'on fait pour organiser ça politiquement Et en, en effet, il nous dit qu'on euh, met à la tête de cette ville euh, quelqu'un qu'on appelle le Kalantar. Donc, euh, et il précise que euh, les Kalantar appartient pendant une grande partie du XVIIe siècle à la même famille. Donc, il y a, euh, le, tout d'abord, il y a Safar, qui est le fils de Khadjik, et puis Khachik avait été euh, quelqu'un de très important déjà à, 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 à l'ancienne la, ville de Julfa. et puis il y a Nazar et puis Safraz. vous voyez déjà qu'il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se produire c'est-à-dire ce sont des noms iraniens ce ne sont pas, pas des noms euh, arméniens euh, ce sont des mêmes, même des noms qu'on peut utiliser tout en étant musulman Safraz par exemple c'est un, un nom tout à, fait, euh, tout à fait légitime et même chose pour Nazar ou Safar Hmm. Alors, donc, euh, il, il dit qu'au départ, les, les gens de nouvel, la Nouvelle-Jolphe n'ont pas utilisé le mot « calanteur », ils ont préféré euh, d'autres mots comme « melik », par exemple, toujours euh, un mot emprunté, euh, et ainsi de suite. Euh, et, et ils ont parfois aussi utilisé un mot euh, pour dire « prince hmm. », hein? euh, donc euh, « euh, la deuxième chose qu'il a envie de, de, de développer, c'est cette idée qu'au euh, départ, euh, pendant une grande partie du XVIIe siècle, ce, cette position de Kalantar était assez stable et assez importante, mais progressivement, ça a perdu son, son importance. Et en fait, donc, en quelque sorte, il est en train de nous proposer qu'il y avait une espèce de processus de... Euh, euh, comment, de le passage d'une communauté assez cohérente à une, une communauté de moins en moins cohérente ou de moins en moins centrée quand on arrive, on arrive à la fin du XVIIe siècle. Il y a aussi quelque chose d'autre qu'il faut garder en tête, c'est-à-dire ce, ce personnage, le kalantar ou le chef, n'est pas quelqu'un qui est, si vous voulez, élu démocratiquement. Il appartient à une grande famille, mais aussi il y a une négociation parce qu'il faut qu'il soit acceptable au chat. Donc, il faut que le roi d'Iran accepte le personnage en question. Donc, en fait, c'est aussi quelque chose où il y a à la fois le pouvoir royal qui est présent et quelque chose qui représente, si vous voulez, la communauté. Alors, donc, à partir de, ce, de cette communauté constituée, si vous voulez, déjà en euh, 604, 5 donc dans les années 70 et 20, euh, on, commence, on commence à voir les Arméniens euh, de plus en plus nombreux euh, à la fois euh, dans l'océan Indien et dans le, euh, euh, aussi dans la Méditerranée et ailleurs, comme, comme on verra. Euh, ce qui est important, c'est une idée qui est développée surtout par, par M. Aslanian, c'est en fait, leur langue, ce n'est pas l'arménienne normale. En fait, ils utilisent un dialecte qui est le, le dialecte de Julfa, qui est un peu différent pour des raisons qu'on qu verra par la suite. Et donc, en fait, on peut distinguer ces gens des Arméniens qui viennent d'ailleurs, qui utilisent d'autres formes de la langue. Alors, ça se voit dans plusieurs endroits, mais il y a aussi, par exemple, une source qui a été maintenant assez systématiquement dépouillée et peut-être un jour, quelqu'un va faire toute une publication autour de ce seul sujet, qui est les pierres tombales des Arméniens. Donc par exemple, ça c'est une pierre tombale qui se retrouve à Surat en Inde occidentale. On a des pierres tombales à Surat à partir des années 1570-80 déjà. Mais euh, il y a des, euh, ils sont beaucoup plus importants en nombre euh, au, au XVIIe siècle. Euh, là vous avez euh, deux autres. Ça c'est intéressant parce que c'est la pierre tombale d'une femme. Et, et, en fait, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans ces, dans ces euh, cimetières à, à distance. Et puis ça c'est en fait euh, une pierre qui est intéressante parce que ça se... Retrouve dans le Bengale, à Chinsura, près de la ville de Hogli. Et en fait, c'est aussi curieux, vous ne voyez pas probablement très clairement, mais on a tout un texte en arménien et en bas, en fait, quatre lignes en portugais. Et je vais revenir sur cette question-là, parce qu'il y a une espèce de multilinguisme qui se pratique aussi à l'intérieur de cette communauté qui est assez, assez, assez intéressant. Euh, et en fait, le texte en bas, il dit euh, quelque chose euh, dans le genre euh, « à qui jase Juan Marco Marcos Armenio hein? ». Donc ici, euh, on trouve donc, euh, le tombeau de, de Juan Marcos, on verra qui c'est euh, par la suite. Alors donc, les Arméniens en ancien Indien, on reviendra sur ça, mais je voudrais aussi insister sur le fait que pendant les décennies qui ont suivi cet établissement à Nouvelle-Julfa, il y a aussi le passage et l'installation des Arméniens vers l'ouest. Quand je dis vers l'ouest, je vais revenir sur la question aussi du nord et du nord-ouest. Mais rappelons-nous que, euh, à partir du milieu du XVIIe siècle, par exemple, on voit s'installer la communauté arménienne de Marseille. Et cela a été étudié par un certain nombre de chercheurs, notamment par Olivier Raveux, qui nous a aussi donné un certain nombre d'exemples très concrets à partir des archives de Marseille. Là, vous avez la liste de beaucoup de ces Arméniens. Vous voyez qu'un certain nombre d'eux, ils utilisent des noms qui sont reconnaissables comme des noms arméniens. Mais d'autres, beaucoup moins. Par exemple, euh, bon, Pierre de Georges, ça semble un peu étrange, mais vous voyez que les deux éléments ont été francisés. Hein? Euh, mais euh, vous avez aussi d'autres qui sont nettement plus, euh, entre guillemets, persianisés ou, ou euh, islamisés, comme par exemple, on a euh, oui, Baba Sultanum. Euh, ici, c'est un, un personnage très intéressant qui va par la suite jouer un rôle à Londres au début du XVIIIe siècle. Donc, ces gens qui sont présents en, en, euh, à Marseille et en France, mais qui souvent, en fait, ont eu une expérience de commerce de l'océan Indien. Donc, euh, ça, on connaît parce qu'il y a même, par exemple, des cas comme il y a un Anglais euh, employé par, le, par la compagnie anglaise qui se retrouve dans le Bihar euh, dans les années 1660-70 et elle devient assez amie avec un, un marchand arménien. Et ce marchand arménien lui dit qu'en effet, il connaît beaucoup de pays du monde. Il a été maintes fois en Europe, mais par exemple, il a apparemment aussi été dans le Bhoutan. Et donc, donc, il donne une description de ce, ce royaume montagnard de Bhoutan à ce, ce monsieur qui est parmi les premières descriptions qu'on trouve dans un, dans un texte occidental. Donc vous voyez que ce sont des gens qui circulent pas mal. Et euh, ça explique en fait cette affaire sur laquelle euh, je me suis arrêté il y a quatre ans en parlant d'un autre sujet. Je vais juste rapidement passer sur ce sujet-là. En me basant essentiellement sur cet article qui reste toujours très utile de l'historien malgache euh, Gabriel Arantoindro. Ça, c'est l'histoire de la compagnie euh, des Indes françaises. Donc, vous voyez que dans les années 1660, Jean-Baptiste Colbert a l'intention de créer une compagnie. Il donc, cherche des informateurs. Il va trouver un certain nombre ici et là. Il a, par exemple, des rapports avec François Bernier qui se retrouve en Inde à l'époque. Il a aussi quelques informateurs anglais, quelques informateurs portugais. Mais en fait, il, finalement, il tombe sur un, un Arménien. Un Arménien qui lui dit qu'il est, euh, est assez bien informé sur euh, le commerce euh, de l'Inde et euh, ça, c'est quelqu'un qui s'appelle donc euh, Marcara Avanchins ou Marcara Avanchis, ça, ça s'écrit différemment dans, dans, dans le document, et alors donc, euh, qui, qui en fait, ayant fait euh, pas mal de, euh, de voyages en Italie et ailleurs, finalement se retrouvait en, euh, en Inde et puis euh, aussi à Paris, et donc à Paris, il est là dans les années 1660 quand Colbert est en train de monter ce, ce, euh, ce projet et là, vous voyez ce que nous dit euh, Rantoindro. Marcara reste à Paris pendant un an environ. Durant cette période, il a de nombreux entretiens avec les directeurs généraux dans le tout et avec le ministre Colbert à l'issue desquels il aurait été jugé apte puis admis au sein de la compagnie. Donc Il, est, il devient euh, quelqu'un d'assez important d'ailleurs euh, dans la compagnie. Hein Donc, et, et, et par la suite, Marcara Aventins part donc, pour l'Inde via Madagascar en avril 1670 avec une importante flotte commandée par l'amiral de euh, Mondeverque. Et, et, et il y a aussi là deux autres personnes euh, qui ont joué un rôle, c'est-à-dire euh, François Caron et euh, euh, Lafay, qui est le co-directeur général. Alors, donc, vous voyez les, les quelques lettres qu'on a de Marcara euh, pendant ces trois ou quatre ans qu'il a été en Inde. Euh, ça, c'est une lettre qu'il a écrite quand il était dans le comptoir de mousselet euh, en 1670 hein, à un de ses euh, correspondants en France. Euh, un, euh, il explique en fait, qu'il a été euh, à Surat, hein, donc... Euh, vous serez donc informé, Monseigneur, par cette missive, comme quoi je suis parti de Sourette depuis le mois de mai dernier avec un capital de 160 000 tant en marchandises qu'argent et accompagné par de M. Dondron, capitaine des gardes, et M. Euh, M. le euh, ah, ça pourrait être pas le vice roi, mais quelque chose d'autre, Roussel Marchand et quatre commis pour me rendre à la cour du roi de Golcon. Donc en fait, il, il va à la fois jouer un rôle de représentant de la compagnie mais aussi négocier des choses diplomatiquement mais en fait, tout va tourner en vinaigre. Pourquoi Parce que depuis le départ, quand ils arrivent en Inde il y a des querelles incessantes entre lui, Arménien, et les Français. Uh, et d'ailleurs aussi avec Caron uh, qui a une identité un peu plus compliquée Caron, vous voyez uh, c'était quelqu'un qui venait plus ou moins uh, je dirais du Nord-Pas de Calais par là uh, donc il avait uh, une espèce d'identité ambiguë il avait commencé sa carrière en travaillant pour la compagnie hollandaise il a passé du temps uh, donc, au Japon et en Thaïlande il a écrit ce texte donc, sur le, 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 le grand royaume du Japon qui a été publié en 1652, puis il s'est brouillé avec la compagnie néerlandaise, il rentre en Europe, et euh, donc il s'offre euh, à Colbert euh, comme euh, donc, euh, sujet maintenant du roi de France, et il se propose comme directeur de la compagnie. Donc vous aviez Caron, la fée, et puis vous aviez Marcara. Et Marcara, depuis le départ, a l'impression que les Français ne l'aiment pas, et surtout qu'ils ont honte de lui. Donc, c'est-à-dire, il raconte par exemple à un moment donné que quand les, la flotte française est arrivée en Océan Indien, à un moment donné, ils ont passé devant le comptoir hollandais de, de Cochin. Et là, il y avait donc les gens de Cochin qui sont sortis parce qu'il y avait des gens parmi eux qui connaissaient Caron par le passé. Et il dit que Caron a en fait l'a caché parce qu'il ne voulait pas montrer qu'il y avait un Arménien qui faisait partie de la compagnie et euh, donc progressivement ça va euh, devenir de plus en plus dur et, et, et en fin de compte vous voyez où ça va nous mener euh, il y a une querelle euh, extrêmement violente et euh, là euh, le soutien du gouverneur je cite encore euh, l'article de, de Andro le soutien du gouverneur des marchands de Moslipotnam n'a pourtant pas suffi à retenir Marcara à son poste il fut embarqué de nuit à bord de la couronne alors que la loge était assiégée et expédiée avec ses deux fils à Sourat. Et puis, à Sourat, il est arrêté, il est envoyé en France euh, donc comme prisonnier et il est accusé d'avoir pris euh, l'argent de la compagnie, d'être un homme euh, extrêmement malhonnête, etc. Et, et cette affaire donc, va durer euh, pendant des années, parce que tout d'abord, pour rentrer en France, il, fait, il y a tout un périple. Et une fois arrivé en France, donc, il va contre-attaquer. Donc là, vous voyez une partie de son... Son texte contre-attaque, le factum, contenant l'histoire tragique pour le sieur Martin Markara Avanchins, natif de la ville d'Isfahan, capitale de Perse, dans lequel il dit que les Français n'ont aucune confiance en lui, qu'ils ont même douté de ses origines sociales. Ils ont dit qu'en fait c'était un chiffonnier, quelqu'un qui n'était même pas un marchand, tandis qu'il prétendait être une espèce de prince marchand, qu'il était donc quelqu'un qui avait raconté que des mensonges depuis le départ. Et tandis que lui, en fait, il soutient en effet que les Français avaient des forts préjugés contre lui. Tout cela, ça va se terminer d'une façon assez ambiguë. Il a quelques récompenses. Euh, pour, pour euh, ce qu'il a souffert, mais euh, en fait, et, euh, les, les rapports entre les Français et les Arméniens deviennent assez tendus à partir de ce moment-là, au moins pendant un certain temps. Donc, là, vous voyez, par exemple, le résultat de ça. Ça, c'est un facteur ou un, un négociant euh, français, George Rock, euh, qui écrit sur les Arméniens euh, des mots assez durs. Euh, là, vous voyez sa description des Arméniens, Passons maintenant à traiter du négoce des Arméniens, où l'on ne verra pas moins de ruse et encore, si vous voulez, plus de fourberie que parmi les Indiens. Cette nation est encore plus rusée que le sont les Sarafs, les banquiers indiens, parce que ceux-ci ne se mêlent seulement que de ce qui regarde à faire valoir leur argent et ainsi de suite. Donc il dit, euh, dans la pratique des nations étrangères, elles se sont tellement raffinées que de gros paysans. Ils sont devenus subtils et rusés dans les affaires de telle manière qu'il est malaisé de contracter avec eux sans que vous n'y laissiez du poil. Quoique vous soyez d'accord sur tous les articles par un papier signé des parties, vous ne pouvez pas vous promettre l'exécution de votre traité. Ils sont comme ceux que jouent au billard qui, par une bricole, conduisent la boule à leur but et ont toujours quelques propositions non expliquées qu'ils gardent en pensée pour s'en servir s'ils ont des seins de rampe ou ils, ils trouvent leur mieux ailleurs. Donc, des gens méfiables, euh, des, des gens donc, contre lesquels on a des, des, des préjugés assez intéressants et, et assez poussés, déjà. Donc, ça, c'est à peu près dix ans après l'affaire de, de Marcara. Alors, donc, les, cette, cette tentative, si on peut le dire, de, de, de trouver une alliance entre un réseau marchand et un empire. Donc, il y avait cette première alliance entre guillemets, c'est-à-dire entre le roi Safavide et, et, et les Arméniens, si on peut l'appeler une alliance. C'était une espèce de mariage forcé, si vous voulez. Et puis, ici, c'est beaucoup plus euh, volontaire des deux côtés, mais ça ne marche pas. Euh, en même temps, en fait, on sait que les Arméniens étaient euh, assez prospères ailleurs. Euh, dans l'Océan Indien, ils ont continué à développer leur, leur réseau. Ça, C'est un, un exemple, d'ailleurs, c'est parmi les premiers grands documents arméniens qu'on avait euh, trouvés et analysés. C'est un, un document assez curieux qui, pour une raison qu'on n'arrive pas très bien à comprendre, se retrouve dans la Bibliothèque nationale de Lisbonne. Et euh, Celui qui l'a trouvé, c'était Fernand Brodel, et par la suite, ça a été publié par un, un savant euh, arménien, euh, M. Khachikian. Euh, et c'est le registre d'un marchand qui s'appelle Hovhanes, euh, ça veut dire Jean, euh, Hovhanes Djugayetzi, Jean de Julfa, et, et, et qui raconte un peu euh, ses péripéties pendant une décennie, entre 1682 et 1693. Donc, euh, c'est surtout à partir de Julfa il arrive en Inde, il est présent en Inde du Nord, et puis, en fait, il va faire son commerce jusqu'à Lhasa, dans le Tibet. Hein? Euh, alors, ce document que M. Khachikian avait publié dans une traduction anglaise, et puis dans cette version, ça, c'est un texte qu'il a publié dans les annales, euh, en fait, c'est un document qui a été euh, mal compris par un certain nombre de chercheurs. Hein, parce que euh, comme ce Hovhanes est, euh, est quelqu'un qui a l'air de faire des petites transactions, hein, donc à chaque fois, ils vendent des, des choses pour des sommes assez, assez euh, minables, euh, Donc, on a développé cette thèse selon laquelle ces Arméniens n'étaient vraiment des petits, que des petits commerçants. Mais ce qu'on n'a pas compris, en fait, c'est que euh, ce Havanes, en fait, il ne s'agissait pas du tout pour son propre compte. C'était un agent d'une grande maison. Donc, en fait, ce, la grande maison en question avait beaucoup d'agents qu'on mettait partout en utilisant plus ou moins le même type d'arrangement qu'on a vu dans le cas des Italiens, c'est-à-dire ce sont des contrats de commenda. Donc il y a euh, la personne principale qui s'installe au centre, dans ce cas précis, à, à la nouvelle Julfa, et puis on voit ses agents euh, un peu partout, et ce Roumane c'était un parmi beaucoup beaucoup d'agents de cette de cette grande maison. Donc à partir de ce document, arrivé comme par exemple a fait le historien danois Nils Finsgord que le commerce des Arméniens n'était que un, un petit commerce. Euh, euh, presque de, 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 de toute petite échelle, euh, ça, ça serait quand même un peu, un peu euh, abusif. Hein. Donc euh, là, euh, dans la discussion, d'ailleurs, si on regarde de près la discussion de, de M. Khachikian, ça devient assez clair qu'il euh, ne s'agit pas du tout euh, de quelqu'un qui est en train de, 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 de commercer pour son propre compte. Oui. Euh, OK, d'accord. Donc. Euh... Pardon. Donc, euh, euh, là, là, vous avez un premier, un premier réseau euh, qui était en train de se développer et, et, et en fait s'épanouir euh, à, à l'époque. Mais bien sûr, il y a aussi d'autres réseaux sur lesquels on sait moins, mais on sait un certain nombre de choses. Par exemple, la pénétration du commerce russe par ces mêmes Arméniens. Donc là, vous voyez la montée. et Ça, c'est bien sûr aussi l'autre idée de Shah Abbas au départ, parce que vous voyez que comme Shah Abbas se retrouvait bloqué sur trois côtés, il y avait le commerce en passant à la Méditerranée, le commerce en passant par le golfe Persique, et puis le commerce russe. Et ça, c'est les routes de commerce russe qui vont jusqu'en dans le Baltique, mais aussi à Arkhangelsk. Et pour cela, en fait, on n'a pas tant de documents pour l'instant de genre registre marchand mais on a quand même certains documents comme ce texte qui a été publié par le passé par Kerem Kevonian. C'est donc une espèce de livre d'instruction hein, qui s'appelle « Le trésor des mesures, poids, nombres et monnaies du monde, du monde entier ». Et donc, c'est écrit par quelqu'un qui s'appelle Lucas de Venon. Et là, par exemple, vous aviez des détails portant sur comment on fait le commerce de ceci, cela. Surtout la soie à Moscou, mais puis à Amsterdam, et ainsi de suite. Et ce livre, d'ailleurs, a été même publié à Amsterdam à la fin du XVIIe siècle, ce qui démontre qu'il y avait des lecteurs et des gens qui voulaient s'instruire sur ce commerce dans la communauté arménienne. Uh, alors, donc... Uh ça, c'est l'autre côté. Vous voyez qu'il y a une pénétration dans la Méditerranée pour arriver jusqu'à à Marseille et puis pour rentrer en rapport avec les Français. Il y a l'aspect euh, de l'océan Indien que je viens de développer. Et puis, il y a ce troisième aspect qui est l'aspect russe qui reste à développer. Éventuellement, il se peut qu'on trouvera des documents plus euh, conséquents pour, pour pouvoir faire ça. Euh, juste pour continuer un peu sur cette réflexion de l'échelle de leur fonctionnement. Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur les grosses fortunes Qui étaient les plus grands parmi ces marchands arméniens du XVIIe siècle Et quel genre de taille euh, pouvait euh, atteindre leur fortune Ça, c'est euh, peut-être le cas le plus connu pour la deuxième moitié du XVIIe siècle. C'est celui qui s'appelle donc Khojaminas Tipanos. Donc c'est et Stepanos. Donc ce Khoja Minas, il y a malheureusement deux, trois homonymes, donc il faut arriver à séparer ces, 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 ces trois. Mais ce Khoja Minas en question, c'est quelqu'un qui, on connaît qu'à partir des années 1660, il était basé dans la ville portuaire de Surat. Il avait donc une flotte de 4 à 5 navires au moins. Euh, il, il faisait le commerce avec le Golfe Persique, avec la Mer Rouge, avec l'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire avec la Malaisie, euh, le commerce des temps, mais il, il était aussi donc finalement, euh, c'est lui en quelque sorte qui a débuté le commerce arménien avec Mani. Uh, en 1668-1672, il a commercé, commencé à envoyer des navires à, à Mani. Et par la suite, en fait, il y a de plus en plus d'Arméniens qui s'installent à Mani. Uh, il est quelqu'un qui était euh, devenu assez euh, euh, important et, et il était considéré comme très orgueilleux. Il a eu des problèmes avec la compagnie anglaise. Puis, il a eu des querelles aussi avec les officiers mogols dans la ville de Surat, un certain Reasuddin. Et en fait, finalement, à la fin de sa, sa carrière, il est obligé de se remettre avec les Portugais. Donc, en fait, euh, il a une entente avec le vice-roi portugais et il s'installe donc dans les euh, euh, territoires portugais de l'Inde. Après 1680, il, il est le fermier de la ville de Diu dans les années 80 et il meurt à peu près en 1687. 88, il y a un peu de controverse. Mais là, vous voyez, par exemple, dans les archives portugaises, on trouve des lettres de lui. Et ça, c'est une lettre qu'il a écrite directement au roi de Portugal en 1685, et dans laquelle il dit qu'il est comme un vassal et captif de votre Majesté. Donc, je suis le vassal et le captif de votre majesté. Et donc, par la suite, il raconte les difficultés qu'il a eues dans le port de Sourate, et puis, il, comment en fait, il est arrivé à une entente avec le viceroy, avec le, le conseil des de finances, pour faire la fermage de cette, de cette ville. Donc, c'est quelqu'un qui a eu des, des hauts et des bas dans sa fortune, mais néanmoins, était considéré comme assez important, même une grosse fortune de l'époque. Et il y a au moins, on dit, six ou sept Khajjats c'est le, le, le mot qu'on utilise pour eux, comme Krojaminas, qui sont donc présents dans l'Océan Indien à cette époque-là, qui sont des fortunes qui sont considérées comme l'égal des plus grandes fortunes qu'on trouve dans les villes portuaires de l'Inde-Mogol à l'époque. Et, et en fait, c'est plus ou moins cette famille qui va finalement négocier quelque chose qui reste l'autre option des arméniens. Vous voyez qu'ils ont été donc déçus par les français et en 1688, donc ils vont signer un accord avec la compagnie anglaise. Donc, ils ont essayé. Bon, ils ont eu ce rapport avec les Iraniens, puis avec les Français, puis ils tournent vers les Anglais. Ils ont signé donc cet accord. Cet accord a un certain nombre d'éléments intéressants. Vous voyez que ça donne aussi la liberté pour le commerce dans les mers du Sud, à Chine et à Manille, etc. En collaboration avec la compagnie. Et il y a un autre aspect que je vais juste mentionner ici, c'est que celui qui les aide pour signer le contrat, c'est Jean Chardin. Donc, le voyageur français, puis devenu sujet du roi d'Angleterre, et c'est lui en fait qui va jouer un peu l'intermédiaire pour aider les Arméniens pour arriver à cet accord signé avec la compagnie anglaise en 1790. Et donc, une fois qu'ils ont signé cet accord, ça peut permettre le développement total donc, de ce réseau. Donc, ça, c'est pris du livre d'Aslanian toujours et on voit donc la densité de ces connexions entre Madras surtout, mais aussi Surat et l'Asie orientale et puis tout ce réseau qui se développe en Méditerranée, mais puis aussi en passant par la Russie avec Amsterdam et les, les, les villes du Nord. Donc, cette option anglaise, c'est quelqu quelque chose qu'ils ont envie de, 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 de développer. Là, à partir de 1690, une communauté arménienne de plus en plus importante va se développer en Madras, qui est la ville anglaise sur la côte est de l'Inde. Et donc, c'est... C'est ça qui devient en fait une espèce de base de départ pour le commerce de l'Asie orientale pour eux. Et là, ils vont se mettre sous la protection, effectivement, de la compagnie anglaise, où en fait ils sont libres à pratiquer leur propre religion. Il n'y a pas la pression pour devenir catholique qu'ils peuvent, par exemple, trouver chez les Portugais. Et donc, ça, c'est l'autre réseau qui va se, se, se développer. Et, et c'est là où on trouve, par exemple, une, une série d'autres grandes fortunes. C'est un thème qui a été développé par une historienne indienne, Bhastwati Bhattacharya, en se centrant sur cet autre personnage qui s'appelle Khodja Petrus Voskan, grand figure de Madras au début du XVIIIe siècle, un peu l'égal de ce qu'était Khodja Minas, à la, à la fin du XVIIe siècle à, à Surat. Donc, ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est aussi ce mélange de cultures. Mélange de cultures qui fait que, comme, encore une fois, comme Herzegger a démontré, ils utilisent un langage où il y a, comme il dit, euh, énormément, hein, donc vous voyez, il dit « Much of the terminology appears to be derived from Persian or Arabic prototypes. Hein, » Donc, euh, dans les contrats, dans beaucoup de documents commerciaux, en fait, ils sont en train d'emprunter sans cesse sur des prototypes euh, arabes et persans. Donc, leur, leur langage, c'est déjà une espèce de langage mixte et Acculturé en, en quelque sorte. Et il nous donne beaucoup de phrases, en fait, qui semblent être des phrases en arménien calquées sur des phrases en persan qui existaient auparavant. Et ça, donc, finalement, ça m'amène vers des questions qu'on peut poser avec ce genre de matériaux. Donc, la première question qui se pose à partir de ces matériaux, c'est la question de savoir est-ce qu'il faut penser à ce réseau comme un réseau qui a un seul centre ou est-ce que c'est un réseau plus compliqué que ça Et là, les, les positions de débat sont plus ou moins les, les suivantes. La position plutôt d'Aslanian, c'est qu'il y a un seul centre, qui est la Nouvelle-Julfa. Et donc, en fait, même l'explication qu'il donne pour le, le fait que ce, ce, ce réseau a perdu son importance dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, s'est basé sur le fait qu'il trouve que c'est le centre qui, en quelque sorte, a perdu sa force et son énergie. Tandis qu'il y a d'autres historiens qui proposent qu'il est un peu euh, réductif de voir ça comme, finalement, euh, un réseau qui a un seul centre. Peut-être qu'il y avait un centre d'origine, mais que progressivement, en fait, qu'il y avait plusieurs centres. Donc, il se peut même, selon certains, par exemple, selon euh, les idées de Mme Bhattacharya, que je viens de vous citer, euh, que euh, les Arméniens de Madras étaient euh, économiquement plus importants, euh, par exemple, dans la première moitié du XVIIIe siècle, que les Arméniens de la Nouvelle-Julfa. Donc, est-ce qu'il ne faut pas imaginer un, un réseau où il y a plusieurs centres qui donnent à chacun son dynamisme Et donc, aussi, euh, si on a envie d'expliquer l'essor euh, l'apogée, la transformation, etc., on ne peut pas toujours s'appuyer sur l'histoire d'un réseau qui est unicentrique, mais plutôt sur une espèce de dynamique de, de centres différents. Donc ça, c'est un, une question euh, qui reste en débat euh, et l'importance qu'il faut donner ou ne pas donner à différents moments à la nouvelle joule Deuxième question, c'est la question de savoir est-ce que c'est en fait une communauté ouverte ou une communauté fermée, c'est-à-dire est-ce que, euh, pour revenir à l'idée de, de Curtin, finalement l'idée de Curtin c'est que chacune de ces communautés est une communauté euh, qui, est, qui est homogène et cohérente mais assez fermée euh, et surtout euh, les rapports qu'il a avec la société de l'accueil sont censés être très limités, tandis qu'il y a beaucoup de questions qui se posent justement à partir de ces matériaux qu'on a sur les Arméniens. Si c'est une, si une communauté tellement fermée, pourquoi est-ce que le vocabulaire de ces documents, en effet, vient euh, de l'interaction avec, avec d'autres cultures et d'autres sociétés Pourquoi est-ce que, si on regarde quelqu'un comme Khoja alors Khoja semble-t-il, euh, avait euh, comme capitaine de ses navires, il y avait un Anglais, il y avait un génois, euh, il employait euh, des gens oui, à droite et à gauche. Euh, il, faisait des, des, il prêtait de l'argent à des hindous. Euh, donc, en fait, si on regarde les transactions, etc., euh, on a l'impression que c'est quelque chose qui est assez qui est assez, euh, assez mélangé. Et cela nous amène à la troisième question, c'est-à-dire, euh, encore une fois, pour revenir à, à, à un certain nombre d'idées soutenues par des historiens euh, de ce réseau, on, on a l'impression que ce que fait la cohésion de cette communauté, c'est la religion. Et ce que fait donc euh, euh, qu'il y a de la confiance entre les membres, c'est toujours la religion. Mais est-ce que c'est le cas est-ce que c'est vraiment le cas qu'ils sont restés ensemble en quelque sorte à cause de cette appartenance religieuse Je vous donne en fait deux raisons pour lesquelles on peut se poser des doutes. Tout d'abord, il y avait quand même un certain nombre de ces marchands arméniens qui naviguent assez facilement entre leur religion d'origine, le catholicisme et l'islam. Ils sont souvent donc dans une certaine situation où ils avèrent qu'ils sont des musulmans. Et puis, il revient à une autre situation, il dit qu'ils sont des, des chrétiens. Donc, manifestement, cette idée d'appartenance religieuse était quelque chose qui était beaucoup plus flexible dans leur pratique et dans leur tête qu'on peut, on peut euh, soupçonner. Cela m'amène donc à, à la quatrième question, c'est-à-dire l'usage des documents, comme on dit, euh, internes et externes. Vous voyez que, comme je vous ai expliqué, au départ on a toujours analysé euh, ce réseau à partir des documents externes, c'est-à-dire l'observation venue des Européens, etc. Et là, on a l'avantage d'avoir un corpus très important maintenant des documents arméniens. Mais est-ce que c'est toujours avec ces documents qu'il faut raconter l'histoire Est-ce qu'il ne faut pas chercher l'équilibre entre la vision externaliste et la vision internaliste Parce que si on reste dans la vision internaliste, on, on a toujours tendance de trop insister sur la cohésion sur le fait que tout le monde s'entend avec tout le monde. Il n'y a pas de querelles, il n'y a pas de, de procès. Tandis que si on commence à regarder les archives de la compagnie néerlandaise ou de la compagnie anglaise, on voit que sans cesse, il y a des querelles, il y a des problèmes, il y a une question de manque de confiance, un marchand arménien qui dit des choses sur un autre et il va donc faire un procès contre lui dans les cours anglaises, par exemple, de Madras donc là encore il faut chercher l'équilibre et le, le point juste entre l'usage de ces, ces, ces matériaux. Et Finalement il y a aussi ces deux dernières questions euh, le, euh, la collaboration avec, avec d'autres groupes c'est-à-dire euh, qu'ils n'habitent qu pas dans un monde à soi toujours pour revenir à cette idée de curtain, mais dans un monde beaucoup plus ouvert et en fait ils sont même capables, dans des cas exceptionnels, je ne dis pas dans des cas les plus répandus, de chercher à pénétrer les systèmes politiques dans les sociétés où ils sont. Et je vous donne donc juste quelques exemples. Par exemple, déjà au XVIIe siècle, il y a ce fameux Mirza Zulkarnain, un Arménien qui est un, quelqu'un d'assez important dans la cour mogole et qui a joué un rôle assez considérable à l'époque de, de Shah Jahan, euh, et euh, on trouve d'autres exemples, par exemple dans le livre déjà ancien de Mesrop VII sur les Arméniens. Même chose en Iran où en fait progressivement au XVIIe siècle il y a de plus en plus d'Arméniens jouant un rôle dans le système politique iranien euh, parmi ce qu'on appelle les golames, les esclaves de, 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 de sultan, il y, a, il y a ces Arméniens et euh, donc je vais terminer avec cette, euh, ce personnage assez inattendu qui s'appelait donc au départ Khaja Grigor Haroutounian mais euh, par la suite est devenu Gorgin Khan euh, qui a vécu donc euh, est né à la Nouvelle Julfa, arrivé au Bengale et dans les années 1750, euh, début des années 1760, va devenir plus ou moins l'éminence grise à Bengale euh, derrière Mir euh, et euh, qui est donc euh, il y a quelques belles pages dans les mémoires du colonel Gentil consacrées à ce monsieur, comme il dit arrivé comme marchand mais devenu grand homme de pouvoir. Donc, là encore, cette question de savoir si, la, en fin de compte, comme on a vu avec les Chinois d'Outre-mer, comme on a vu avec un certain nombre de ces, de ces Juifs, euh, par exemple, le José Nassi ou autres, est-ce que ce monde, finalement, du commerce est si euh, étanche Est-ce que, finalement, il n'y a pas de passage, dans quelques cas au moins, entre le monde du commerce et le monde politique Je vous remercie. <applaudissements>